0: SWR aktuell Wirtschaft mit Michael Wigmer. In Deutschland soll die Krankenhauslandschaft reformiert werden. Daran arbeitet schon länger eine Expertenkommission. Und gestern hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach ein paar Details dazu verraten. Vor allem sollen die umstrittenen Fallpauschalen umgebaut oder ganz abgeschafft werden. Pauschalen für bestimmte Behandlungen, sodass in Deutschland offenbar mehr in Krankenhäusern übernachtet und operiert wird als nötig. Professor Boris Augurski sitzt in der Expertenkommission. Er leitet den Bereich Gesundheit am Essener Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Einen schönen guten Tag, Herr Augurski.
1: Ja, ebenso. Guten Tag. Ja,
0: eine große Reform, um die Fallpauschalen zu überwinden. Wenn ich den Bundesgesundheitsminister zitiere, wie soll oder wie kann das funktionieren?
1: Na, Man muss sich erst mal klar machen, was machen die Fallpauschalen. Krankenhäuser werden dafür bezahlt, wenn sie Fälle behandeln und je mehr Fälle, desto mehr Erlöse. Das führt zu vielen Krankenhausfällen in Deutschland und wir wollen das etwas bremsen. Wir wollen jetzt nicht die Fallpauschalen ganz abschaffen, aber wir wollen sie ergänzen um eine Vorhaltefinanzierung. Das heißt, weil das Krankenhaus zum Beispiel eine Kardiologie hat, bekommt es dafür eine Vorhaltefinanzierung, unabhängig von der Menge an Behandlungen und dann aber auch zusätzlich für die Behandlung auch ein bisschen mehr Geld.
0: Ein Unterpunkt ist schon bekannt, da sollen wohl die Fallpauschalen tatsächlich komplett raus. Herr Lauterbach will die Kinderkrankenhäuser eben aus diesen Fallpauschalen rausnehmen. Dann sagt er, würde die Versorgung besser, ohne dass Patienten gleich übernachten müssten. Ist das richtig aus Ihrer Sicht?
1: Ja, das sind verschiedene Aspekte. Wir haben grundsätzlich für alle Krankenhäuser überlegt, dort wo man auf Übernachtung verzichten kann, kann man zu Hause dann übernachten. Das gilt nicht nur für die Kinder, das gilt auch für Erwachsene. In der Pädiatrie überlegen wir, ob man zumindest kurzfristig eine Stabilisierung reingibt, ob man das dann sagt, das ist raus aus den Fallpauschalen oder nicht, das ist noch offen. Aber es soll zumindest da auch eine Vorhaltekomponente, eine große Rolle spielen, sodass man in der Kinderheilkunde eine sichere Basisfinanzierung hat.
0: Haben wir denn zu viele Krankenhäuser in Deutschland, also vor allem zu viele kleine, über die oft diskutiert wird, die dann gar nicht das volle Leistungsspektrum haben, aber zum Beispiel trotzdem die gleichen Pflegepersonalschlüssel, also dann auch Fachkräfte vom Markt ziehen?
1: Tatsächlich haben wir, wenn wir es jetzt im internationalen Vergleich anschauen, sehr viele Standorte auf die Bevölkerung bezogen. Das macht es dann schwierig, die ganzen Standorte auch top mit Fachpersonal zu besetzen. Sie kriegen einfach heutzutage nicht mehr genügend Personal, um überall eine Mindestbesetzung vorhalten zu können. Da muss ja trotzdem jemand da sein, egal ob jetzt viel oder wenig los ist. Und das kriegen Sie in größeren Einheiten besser hin. Deshalb dort, wo man Kapazitäten zusammenziehen kann, sollte man da ernsthaft drüber nachdenken. Aber dort, wo es für die Versorgungssicherheit nötig ist, dort brauchen wir natürlich dann auch weiterhin ein Krankenhaus in voller Ausstattung.
0: Wenn wir beim Personal sind, ein Punkt, der mich etwas überrascht hat. Wir haben nicht nur viel zu wenig Pflegepersonal, sondern offenbar auch zu wenig Klinikärztinnen und Ärzte, sagt der Bundesgesundheitsminister. Stimmt das so oder sind die vielleicht eben nur schlecht verteilt?
1: Ja, der Minister hat, so wie ich es verstanden habe, vor allem auch gesagt, perspektivisch müssen wir auch auf den Ärztemangel achten. Trotzdem, Sie haben es auch schon angedeutet, auch hier ist die Frage, sind die ungeschickt verteilt auf die vielen Standorte, die wir haben. Und vor allem auch, müssen wir so viel stationär machen oder können wir nicht auch mehr ambulant machen?
0: Wir sind eingestiegen mit einer großen Reform, habe ich zitiert, die kommen soll. Ich meine, jetzt haben Sie daran mitgearbeitet. Ich frage Sie aber trotzdem, wird das ein großer Wurf, die Krankenhausreform?
1: Ich glaube, ja, wir hatten die letzte große, den großen Wurf so etwa 2003 mit der Einführung der Fallpauschalen und jetzt, wo wir dieses System jetzt nicht völlig abschaffen, aber nochmal neu justieren, würde ich schon sagen, das ist eine echte Veränderung und damit auch ein großer Wurf.
0: Professor Boris Augurski, er hat mitgearbeitet an der bevorstehenden Krankenhausreform, die heute übrigens mit den Gesundheitsministerinnen und Ministern der Länder besprochen wurde und innerhalb der nächsten zwei Monate öffentlich präsentiert werden soll. So ist das in China. Die Wirtschaft wächst im dritten Quartal um knapp 4 Prozent. Davon können wir fast nur träumen. Die Börse in Hongkong aber schließt trotzdem 6 Prozent im Minus, weil dieses Wachstum für chinesische Ansprüche nicht groß genug ist und sich Anleger Sorgen machen wegen der immer noch strikten Corona-Politik. Tatsächlich steht Chinas Wirtschaft im Moment verhältnismäßig schwach da. Der Internationale Währungsfonds rechnet für das gesamte Jahr mit dem zweitschwächsten Wachstum seit 1976. Welche Auswirkungen das hat, eine Analyse aus unserem Börsenstudio.
2: Chinas Wirtschaft steckt in der Krise. Und die ist zum Teil hausgemacht. Zum einen die strikte Null-Covid-Strategie. Das bremst nicht nur die Produktion, sondern auch die Nachfrage im Land. Das ist aber nicht der einzige Grund für die schwache Binnenwirtschaft, so Jörg Krämer, Chefvolkswirt bei der Commerzbank.
3: Ein zweiter großer Bremsfaktor in China ist die Immobilienkrise. Die Immobilienentwickler, denen hat der Staat das billige Geld abgedreht. Und jetzt fahren die einfach ihre Bauaktivität zurück. Und das lastet auf der Bauwirtschaft, die aber direkt und indirekt ja für ungefähr ein Fünftel der gesamten chinesischen Wirtschaftsleistung steht.
2: Und auch der sonst so starke Export Chinas steht auf der Bremse. Nur um 5,7 Prozent legten die Exporte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu. So der chinesische Zoll. Der Hauptgrund die schwache globale Nachfrage. Aber auch das Vertrauen in China wird immer geringer. Die Folge? Der Handelskrieg mit den USA verschärft sich. Jüngst zu sehen an der US-Börse Nasdaq. Nach großen Kursschwankungen von Börsenneulingen aus China stoppte die Nasdaq Vorhaben von vier weiteren chinesischen Unternehmen, die an der US-Börse mitmischen wollten. Nur eine von vielen US-Maßnahmen gegen Chinas Machtbestrebungen so Robert Halver von der Baderbank
3: Sie sind ja auch dabei, dass sie äh, amerikanische Staatsangehörige, die in China arbeiten, auch im Hightech-Sektor, im Chip-Sektor zurückholen. Also das langjährige Gerücht, die Chinesen, wenn irgendwann die Amerikaner überrollen, das sehe ich überhaupt
2: nicht. Die Wiederwahl von Xi Jinping und die Aufstellung einer Führungsmannschaft, die Marktreformer vermissen lässt, verstärkt Chinas schlechtes Image in der Außenwirtschaft, so Jörg Krämer.
3: Die Investoren, die Marktteilnehmer wissen, dass es in China gekommen ist zu einer Dominanz des Politischen über das Ökonomische. Und das bedeutet natürlich auch, dass China nicht einfach das macht, was wirtschaftlich am besten ist, sondern was eben politisch reinpasst. Und das sehen Sie auch in den Statistiken zur Produktivität, die doch massiv nachgelassen hat in China.
2: Auch der weltweite Ölpreis gab stark nach. Ein Zeichen dafür, dass die Händler von einer geringeren Produktivität im Land ausgehen. Bibiana Barth, ARD-Börsenstudio, Frankfurt.
0: Über das kommende Thema haben wir schon mehrfach berichtet, einfach weil so viele Instanzen nötig waren und das Thema immer wieder aufploppte. Heute ist aber die letzte Hürde genommen worden. Die EU-Staaten haben einheitlichen Ladesteckern für Elektrogeräte zugestimmt. Ab Herbst 2024 müssen deshalb viele Geräte mit dem USB-C-Standard ausgerüstet sein, etwa Smartphones, Tablets oder Kopfhörer.
4: Insgesamt 15 Produktgruppen werden von der Neuregelung erfasst. Für Laptops gilt eine etwas längere Übergangsfrist. Hier wird USB-C in knapp dreieinhalb Jahren zur Pflicht. Außerdem können die Kunden künftig selbst entscheiden, ob sie zu ihrem neuen Gerät jeweils auch ein Kabel oder ein Ladegerät dazu haben wollen. Die Hersteller müssen darüber informieren, ob ihren Produkten ein Ladestecker beiliegt und wenn ja, mit welcher Leistung er arbeitet. Das Ende des Kabelsalats kann laut EU-Kommission auch dabei helfen Elektroschrott zu vermeiden. Aktuell kaufen die europäischen Verbraucherinnen und Verbraucher jedes Jahr rund 420 Millionen Elektrokleingeräte. Geschätzte 11.000 Tonnen Ladekabel und Stecker landen jährlich auf dem Müll. Mit dem heutigen Beschluss geht ein jahrelanges Tauziehen zu Ende. Den ersten Anlauf zu einer Vereinheitlichung hatte die EU 2009 unternommen.
0: Stefan Überbach, Brüssel. Und wir sind bei den Börsendaten von heute. Ein Thema an der Börse. Offenbar werden auch Versicherungen in den kommenden Monaten teurer.
5: Der Versicherer Hannover Rück aus dem DAX will wegen hoher Großschäden, Naturkatastrophen und der hohen Inflation in Deutschland deutlich an der Preisschraube drehen. Im Mittel seien wohl zum Beispiel bei Kfz-Versicherungen Tariferhöhungen im zweistelligen Prozentbereich erforderlich, heißt es. Dabei dürften die Erhöhungen in der Kfz-Haftpflicht und der Vollkasko ähnlich hoch ausfallen, in der Teilkasko etwas niedriger. Als Gründe für die Prämienerhöhungen führt der Versicherer Hannover Rück gestiegene Kosten für Ersatzteile und Reparaturen an. Wobei auch andere Bereiche betroffen sind. Der Sanierungsdruck im Industrie- und Gewerbegeschäft hält an. Außerdem nehmen Schäden durch Cyberattacken auf Computersysteme zu. Aktien der Versicherer Hannover Rück, Münchner Rück oder der Allianz verteuern sich aktuell durchschnittlich um ein Prozent. Jan Plate, ARD -Börsenstudio.
0: Damit gehören Versicherer aber nicht zu den Tagessiegern. Heute ganz vorne stehen Energieversorger mit E.ON und RWE. Der DAX hat ordentlich zugelegt, plus 1,6 Prozent zum Handelsschluss. Das sind 12.930 Punkte.